0: L'he donat. això ja està això, ja està això gravant. Eh, suposo que em toca a mi fer la intro, no?, perquè d'aquest episodi que vaig proposar jo fa dues setmanes i ahir ja no me'n recordava que anàvem a parlar, no?
1: O sigui, a veure, és que sí, això és molt greu, Àlex, això és molt greu. O sigui, que el dia anterior m'hagi de que això canvia l'horari de foc a terra perquè tu et fotis una botifarra amb seques, és de com a poc targeta groga. No?
0: <ríe> Vaig acumulant moltes targetes grogues, crec, a foc a terra, però... Sort que no saps de futbol, si no sabries que amb dues targetes grogues s'expulsa, saps, el jugador. Per tant, ja em convé que no en sàpigues, però bueno, en fi. Eh, volia comentar, perquè crec que, crec que entre tant Apple i tanta, tanta història, he perdut una miqueta al nord de, de el nord del que és la tecnologia de... O, no sé si la tecnologia o la part de, la part de negocis del carrer, no? del que afecta a la gent que està creant empreses, doncs com tu i com jo, i m'agradaria parlar de com està, com està el pati. Com està el pati, amb aquest canvi de paradigma, va la bombolla tech que vam veure el 2020-2021 Potser el més digital que va créixer d'una manera exagerada doncs ha rebentat, però veníem de bastants anys de, de bonança. i, i d'alguna manera ara s'estan veient tots els efectes, amb no? tots aquests acomiadaments, els eros er diferents que hi ha hagut durant el, tot aquest any, la baixada de valoracions, però també certes tendències, no? temes de preus... O sigui, tu des del punt de vista del SAS, i potser des del punt de vista de, dels serveis, com està el panorama, què et sembla? Per on, per on vols que comencem?
1: Mira, jo t'explico. A mi, qui clar, em vas agafar una mica contrapeu, perquè aquest és el, teu, és el teu pastís. Tu aquí jugues a casa. El tema de les startes, les valoracions, això se't dona ve tu. Llavors, vaig que activar la palanca d'aprenentatge d'emergència, que s'activa poc però a vegades s'ha d'activar. O sigui, tu com t'informes de les coses? Només per entendre eh?
0: Jo, fent esmorzars de forquilla amb la gent, com per exemple avui l'he fet amb el Jordi Miró, que va ser un dels nostres primers clients quan estava CTO a Waki, i, i fent moltes reunions amb la gent. O sigui, jo com a, com a CEO orientat a ventes, el que faig és desenvolupament de negoci, però sóc molt llarg placista. O sigui, no quedo amb la gent per vendrels i els nostres serveis, sinó perquè generalment, fins a aquest any, i és una de les coses que vinc a, a dir... Sempre, com a agència, hem estat ocupat els propers 4-6 mesos, val? o sigui, 4-6 mesos vista, 100% ocupats. Se'ns havia de contractar, si estàs al gener, doncs pel setembre, per dir alguna cosa, no? eh, o al juny, si tenies molta sort. I aquest any ha canviat molt, no? Aleshores, clar, eh, per això porto 9 anys de fer, de jugar a llarg plaç i... Meves, la meva informació surt d'anar quedant amb gent, anar fent cafès amb la gent, anar fent botifarres amb seques per esmorzar amb la gent, vull dir dinars, anar a convencions, esdeveniments, donant xerrades, vull dir que al final aquesta és la meva, la meva feina, no? perquè, com, a, com deia, no? com a ceo orientat a ventes, he d'aconseguir ser top of the mind, no? el primer nom que et vingui al cap quan algú pensa en desenvolupament. Hòstia, doncs l'Àlex, no?, en marxaist. Llavors, això fa que quedi amb molta gent per absolutament cap tipus d'objectiu curplacista. I aleshores doncs, acabes patant la xerrada, i d'allà, d'aquestes converses, és on surt tot el... Bueno, com està el pati, no? Hòstia, sembla ser que ara ve una rotació de CTOs a Barcelona, perquè cada tres anys doncs, marxen en massa molts d'ells, i el que estava a no sé empresa passa a aquesta altra, i hi ha com un joc de, un joc de peces, no? Què més hi ha? Doncs baixades de preus. Què venen? Acomiadaments, etc etc. Així és com massaventudes coses. Tu no, tu truques a la penya, pel que veig. Tots com el CIS.
1: Oh, no, però és que és molt... és molt interessant això, perquè el teu procés de documentació per foc a terra és extremadament placentero. El que no entenc és com no ho fas més sovint, macho. Si és la hòstia. Hauria estar el dia documentant-te.
0: Però estaria com Joan porta, saps? Vull dir, sí. <ríe> ja vaig canviar d'això, vull dir que avui ja puc sortir a córrer després de gravar aquest podcast perquè s'ha de cremar, s'ha sí, de cremar aquest esmorzar. A
1: veure, jo t'explico. Jo, jo funciono diferent. És que tu ets l'home de la gent, jo sóc l'home de, de, de la cova, de la recerca. Què quedes que jo jugo al seu paper, Àlex? Si no, això no funcionaria. A mi quan em planteges un tema del qual, diguem que no vinc ja preparat de sèrie, de fàbrica... Primer, sempre activo com la palanca podcast, no? I la palanca podcast, intento buscar algun podcast amb una referència o en parlin d'això. Llavors, la, el meu sistema fàcil és sortir al carrer a caminar una mica i escoltar-lo. I, escoltar I vaig, vaig amb una llibreteta, a vegades semblo bastant imbècil, perquè paro pels llocs apuntar les coses, perquè si no se m'obliden. L'altre, després, és buscar un bon llibre, també, que parli d'això. El que passa és que, clar, el tema, com que la cadència és setmanal, i a vegades em canvies el tema mitja setmana no puc fiar-me molt del llibre, perquè porta generalment més temps. Però la meva palanca d'emergència, és que jo tinc aquestes llistetes d'amics, coneguts, que es dediquen al ram d'ICs, no? Inversors, emprenedors, gent que es dedica al món de, de l'automoció el que sigui, no? I llavors... Jo, quan l'Àlex em diu, hòstia, Marc, hem de parlar de start -ups. jo obro la llista dels BCs i faig unes trucadetes o uns cafès a falta de botifarra. Perquè els BCs generalment no són tant de la botifarra, són més del cafè. Sí, eh? Vull dir que això, això és una cosa que m'he donat amb el temps, eh? Són, diguem que són gent més... Bé, bueno, que, que manté una mica més les formes o, o, o les vol fer mantenir més. Llavors, vaig trucar aquests amics meus del BC... I vaig fer una mica de recerca sobre el context actual de com està de com està la cosa. I també em van donar un reports, em van passar uns reports aquests que són confidencials, que jo crec que de confidencials tenen, bueno, el mateix que jo dalt, saps? O sigui, res. Bueno, jo si vols t'explico lo, lo que he tret, a veure així. Vinga, endavant. És veritat que ho vaig enfocar una mica més a la part del SAS, eh? Vull dir, vaig apretar una mica més pel SAS. O sigui, com que em resume en resum, lo que em van treure és que a veure, primer et venen com les bones notícies. I et diuen, no, això estarà millor, nen, perquè en el Q2, tu, la inversió en sèries A, sèries B, sèries A, sèries B, són els tipus d'inversors sobre els que jo tinc
0: accés, més o menys. Vale? Eh... Q2 de l'any que ve, del 2024. No,
1: d'aquest any, d'aquest any. Que el Q2 d'aquest any...
0: D'aquest any, ah, val, val
1: ha augmentat una mica, no? Vull dir que portava molt mesos flats la inversió i en el Q2 comentava el xaval que, bueno, que havien incrementat bastant la inversió. Però quan les apretes una mica et treuen la, la lletra petita i l'asterisc li cau a sobre però com una llosa. I et diuen, no, però una de cada cinc rondes que estem fent són down rounds. I tu, aaaah! O flat rounds.
0: O extension, o bridge. Sí, exacte, exacte. <ríe>
1: espera, espera, una cosa perquè això és important. Jo crec que és que, clar, aquí igual s'estem tirant com molts tòpics o temes que possiblement hi hagi gent que no sàpiga el que és. I, llavors, i jo crec que per explicar lo que és un down round, per posar-ho en termes, no sé digues-ho, eh, però per posar-ho termes com molt simples, jo crec que bàsicament és l'homòleg financer de ser com una estrella de rock que després de tocar el Sant Jordi, et diuen que el teu següent geek és en una festa d'un nen de compleany al
0: Chiqui Park, saps? És boníssima aquesta, Marc, és boníssima, sí, sí, sí. Exacte.
1: Tipu, no? O sigui, bueno, no sé, he pensat, el primer que s'em'ha vingut d'algú que està tocant molt alt i després et diuen que has de fer això, jo que sé, o com que un corredor de Fórmula 1, després de guanyar Max Verstappen al campionat del món, li diuen que, no sé, la seva següent feina és professor
0: d'autoscola, saps? O sigui, algo així. O és com l'any passat, o fa dos anys que el Barça va jugar a la UEFA, saps? Després d'infinitos, no sé si havia jugat la UEFA els últims 20 o 30 anys i va jugar a la UEFA, saps? I va ser com, pues no miraré els partits de la UEFA, saps? Estic acostumat a Champions." Però bueno, sí.
1: Pare, stop, stop això. No estic d'acord. Amb aquest exemple no estic d'acord. Mira, és que això ho veig dir tantes vegades i no ho entenia. A veure si tu em fas canviar d'opinió, macho, perquè ningú m'ho ha dit canviar d'opinió. És com allò de ser com el millor peix d'una eh, peixera molt petita
0: o ser... Sí, ser un, ser un tauró en un en un, estar, en un estany o ser un peix en un oceà, no? Vull dir... Exacte, no? Llavors, a veure, tio,
1: si ja veus que la Champions no la vas a guanyar i que t'eliminaran a quarts i que no passaràs a la història per què no em la UEFA, que és molt més interessant? És a dir, si tu em preguntes qui va quedar eliminat a quarts l'any passat de la Champions, no recorda ningú. Però qui va guanyar la UEFA? Segur que te'n recordes. Llavors, és aquest punt de dir, hòstia, si saps que no, que no arribaràs, i ja sé que molta gent em diu, no, és que hi ha diners, guanyes la reputació i tal, que puta merda, tio, tu el que vols és que aixecar la copa aquesta, o sigui, ningú sortirà al carrer a celebrar que has estat tan eliminat de quarts, però molta gent sortirà al carrer a celebrar que has guanyat la, la UEFA. Fins aquí la meva opinió futbolística.
0: Val, llavors, per la part de... que has explicat com t'informes, però aquí quines són els, els, les coses, la intel que has tret de temes de Sas per exemple. O sigui, què els hi espera gent de Sars? Ah, que... merda, és veritat, perdó, és que... Et despistes, tio.
1: Déu, és que, Déu, Àlex, és que ens fotaven unes tangents, macho, que, que...
0: Penses de futbol i et despistes, tio. Pers el nord.
1: No, perquè hem començat amb el Rockstar, que, que estava a la festa els cumpleanys, i, i el Verstappen, que era professor d'autoscola, i, tio, ja ens anem nat. d'acord? Vale? O sigui, però tornem, tornem. És a dir, hi ha més inversió... La majoria són amb rondes down round que és una putada perquè ja sigut prendes i ha he tingut a fer una que li vaig bé perquè és molt complicat gestionar un cap table quan tens mm. un down round. però el resum resum és que els requisits i les condicions que s'estan donant a les companyies de SaaS a dia d'avui són una autèntica barbaritat. És a dir, abans donàvem pasta a qui tingués un negoci que vanés va a Frankfurt a la cantonada, i ja li deien SaaS, si els venien a una empresa. Ara no. O sigui, ara, doncs, jo que sé, em va donar mètriques molt concretes. No? O sigui, per exemple, temes de requisits. Abans, eh, només que estiguessis, per exemple, eh, amb un milionet, milionet i mig d'ARR, també per posar-ho en termes plans, és els diners que fots cada, cada any amb, amb subscripcions, amb allò ja aixecaves una sèrie A. Però ara es veu que, nen, per tocar la porta a una sèries A, si no tens un parell de milionets o un parell de milionets i mig d'ARR, millor que et quedis a casa i no expliquis res. Clar, això és una autèntica barbaritat, no? I sobretot que les condicions també estan sent molt pitjors. És a dir amb múltiples de valoració s'estan anant quasi, quasi entre 15 i 40, quan abans això a 40 era com, bueno, a l'estàndard. Eh, I em diu que hi ha una petita excepció, i és que s'està invertint bastant fort. Les úniques que s'estan amb el que hi havia abans era les companyies que tenen alguna espècie de vinculació o relació amb la intel·ligència artificial. Es veu que el tema està hype. Com no? Òbviament, no? no? és com el cripto de fa 3 anys eh, bueno, i com el web 3 de fa 2 i bueno, ja, ja, ja sabem de què va el rotllo. Llavors, amb què et quedes? Bé, bueno, que hi ha menys rondes, que per aixecar una ronda és més difícil, i ha més requisits i a sobre et donen unes condicions pitjors. Aquest és, és l'intel que he tret, Àlex. Bàsicament.
0: També hi ha una cosa, mira, aprofitant perquè jo parlaré més de, del meu llibre, però bueno, és veritat que, que no només puc parlar de... A nivell, de, a nivell de serveis, com està el tema? Perquè, clar, dic, jo, com bé saps, també inverteixo en startups ups Per tant, tres o quatre coses que puc dir a nivell d'inversió. I una d'elles és que aquest any, per primer cop, eh, s'ha vist o s'està exigint des dels VCs que, eh, que hi hagi un slide... Joder, és que al final tot és en anglès, eh, tio? Que, que hi hagi una... Com ha sigut un slide, slide, són diapositives. És que és una diapositiva. Una, una diapositiva al, al, bueno, als text d'inversió que sigui el camí cap a la rendibilitat, no? És a dir, com de lluny estàs de ser rendible com a empresa i si no ho ets ja, vull dir, quin plan tens, No i que es veu que empreses que no estan... O sigui, que s'està aconsellant que estiguis com a uns sis mesos de la rendibilitat. Com bé sabem, històricament les startups sempre ha estat un tema de... Eh, són empreses que no paguen dividends perquè generalment van a, van a pèrdues, o sigui, aixequen capital, inverteixen tot en creixement, 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 i algun dia doncs, esperen a fer el, el petardazo aquest a doncs, poder vendre's o poder sortir a, a bolsa, no? I llavors per això no reparteixen dividends, perquè en realitat es doncs, has d'invertir molt, en creixer molt, generalment són models de negoci que, que tenen sentit a escala i no, no en petites dimensions. Però clar, què passa? Que de vegades, o sigui, quan fan, històricament, aixecava escalers per fer totes aquestes històries, et donaven al que se'n diu el runway, no? el temps de vida que tens d'uns 18 mesos, entre 12 i 18 mesos. Si molt bo com a emprenedor i ja estàs acostumat a aixecar pas de 12 mesos, si ets més novell, doncs 18, inclús 24. No? Em... Però, però, però generalment ja s'assumia que doncs, cada X o sigui, cada any aniries a aixecar més pasta perquè doncs, bueno, necessites més, cremes molt, cremes molt, cremes molt. I no hi havia cap tipus d'escrutini de, de, amb el tema aquest de dir, bueno, si, si tu els hi podies dir, sí, jo, jo seré rendible com a empresa a partir del cinquè any, a partir del setè any, i tothom t'invertia igual, no? Està bé! Depèn. Per mi, ja ho saps, moralment no, però amb els calés dels altres doncs, bueno, hi ha gent que se sent molt còmoda fent aquest tipus de, de malabarismes. Però és veritat que sense, sense aquest tipus d'empreses doncs, no hauríem tingut certes innovacions, perquè fent amb el dia a dia doncs, tampoc és possible. No? Però avui en dia, com que sembla ser que el mercat està més escanyat, els vicis no estan retornant la pasta als, als seus inversors, busquen més retorns... Eh, Ratons més, eh, més a curt plaç doncs què passa? Que no estan donant tanta pasta a la resta de gent i el que s'està demanant és que demostren que pot ser rendible. Aleshores, les empreses en aquest últim any, any i mig per això han vist tants acomiadaments i tantes cancel·lacions de projectes i etc etc, és perquè han hagut d'ajustar-se i dir val, què fa falta per estar prop de la rendibilitat? Què fa falta per, fer, per, per ingressar més del que estic gastant, no? Generalment la gent ha dit, bueno, doncs faig fora gent, no? Cancello línies de negoci, tanc oficines, eh, retallo despeses, etc, etc." Per i ashores ara ens estem movent o les startups estan movent en un marge de sis mesos a la rendibilitat. I si estàs fora d'això, potser no cheques pasta. Això bastant, jo crec que és bastant crític, perquè dona dona a veure que les empreses que estan molt lluny de monetitzar avui en dia no són invertibles. A menys que siguis com la OpenIA i històries d'aquestes, però són, ja són l'excepció. Però la norma és o estàs a sis mesos de rendibilitat o no et donem pasta. Val? Perquè mmm, pot ser que d'aquí sis mesos la situació estigui pitjor i no aixequis la següent ronda. Per tant, jo no estic incentivat a, a invertir-te. Jo crec que és un canvi de paradigma bastant important, aquest.
1: Jo et porto aquest canvi de paradigma, que també el veig absolutament, però te'l personifico una mica en l'emprenedor i a què, a, què, a què em refereixo o sigui, jo crec que aquí des de fa molt temps jo crec que és que hem crescut amb aquest mindset i amb aquesta àurea de que la feina d'un emprenedor i aquest punt de veritat eh, el vull enfatitzar moltíssim perquè hi ha moltíssima gent que no entén com aquest món nostre on ens movem no? perquè hi ha com una diferència molt gran entre muntar una companyia és que mira és que em fa estar mal dir-ho eh, però entre una startup i muntar un negoci normal al final del dia és exactament el mateix, tio. Tens una puta compta de resultats i funciona exactament igual. Però, per algun motiu, ens hem enamorat d'aquest rotllo de Silicon Valley i això ho vam parlar molt en l'episodi que hi ha del QuickCommerce. Eh, quan... No, perdona, del...
0: Del Venture Capital, bon, bon Venture i Barca Nova.
1: Aquest, del Venture Capital, Bon Venture i Barca Nova, exacte.
0: Quin títol, eh? Quin títol.
1: A millor a títol, que, sí, cap, a Déu. millor títol, l'Àlex, sí. Això, tot el crèdit per l'Àlex, eh? Tio, si, si realment, si donguessin calés per fer títols originals, o si sigui, tu ja estaries retirat amb un iate a una illa deserta, que seria teva, evidentment. Qu -qu Què hem de dir? Pues, al final, tio, una empresa és una empresa. I aquí, no sé per quin motiu, tenim aquesta àurea del Venture Capital de Silicon Valley, i tota aquesta història que pots escoltar aquell episodi o no expliquem amb molt detall... Mm. No sé per què el craft de l'emprenedor, tio, ha passat de, de fotre calés a aixecar pasta. Llavors, tio, l'emprenedor pues, és un tio que aixeca diners, no? I, i a es dedica? No es dedica a fer calés? No, 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 no. no Es dedica a aixecar diners i pensar que algun dia tindrà un negoci. Diu, pues mira, jo aniré aixecant, 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 i, i això algun dia es tornarà en un negoci. Però és que igual no, saps? Llavors... No ho sé, eh, aquí han hagut històries de terror d'emprenedors que han començat a aixecar pasta, aixecar pasta, aixecar pasta i al cap d'haver aixecat un munt de calés s'han donat adonat que no tenien una puta merda de negoci i, bueno, sí, podem mencionar-ne eh, a patades, eh? Però jo crec que cada vegada, i és el que tu dius, hi no? ha més aquest mindset de dir no, no, escolta, tio, eh, és que això va de fer calés, no va d'aixecar-ne fins que algun dia pensis que podràs muntar un negoci. Llavors, el take d'aquest és el que dèiem l'altre dia, no? Ve la gent i et diu no, és que mira Facebook o mira Google, tal, ja, 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 però són negocis diferents. O sigui, allà necessitaves venture capital perquè tu tens uns costos fixos elevadíssims, però els costos marginals de posar una unitat de producció addicional a, a la línia són zero. I d'aquests negocis n'hi ha molt pocs. Llavors, aquells sí que necessiten inversió, perquè aquells sí que realment a la que agafen escala i tenen aquesta magnitud realment són extremadament rentables perquè els seus marges són altíssims però no sempre passa això és a dir, això no li passa a una perruqueria canina Llavors, una perruqueria canina té tio, la seva capacitat limitada pel número de gossos que pots pentinar i per la quantitat d'espai que tens en el teu local i ja està, t'has escapat. Llavors, tu què fas quan vols aixecar un negoci d'aquests? Hòstia, doncs te'n vas al banc i li demanes un crèdit, saps? Però jo crec que cada vegada, hòstia, Àlex, doncs ens doncs estem aquí pensant que això va d'aixecar diners i algun està dient, i, i, i el que comentàvem abans, no? Mira quina, quines condicions estan demanant i mira quins requisits tens per aixecar una ronda. Cada vegada ens estem donant compte que això va de fer diners, no ha d'aixecar-los. I aquí et dono absolutament la raó, però és que ho volia personificar en el mindset aquest de l'emprenedor, no ho sé, de la bona nova, que que pensa que això va d'aixecar pasta.
0: Ja en parlarem, de la gent de la bona nova, ja en parlarem de la gent de la bona nova i dels que els creuen en vídeo... Eh, no, però és curiós, sí, a veure, tradicionalment, per què existeix el Venture Capital als Business Angels? Perquè a una empresa que no factura, una empresa de nova creació en la que molts cops és la teva primera empresa i tot això, un banc tradicional no et dona crèdit. Per tant, és un finançament alternatiu. Fins aquí, tot el que tinc eh, de trencament de llança a favor de, de les startups i d'aquest tipus de finançament. Però també és cert que hi ha gent que el va buscar sistemàticament, com dius tu, no? I en comptes d'enfocar-se a vendre o... Oh, a buscar finançament no dilutiu, ja pensen que el primer que faig és que vaig aixecar una ronda i després ja pensaré en el negoci que vull muntar. Home, no ho sé, saps? Eh, sé que sona fàcil dir-ho i és molt més difícil fer-ho que, que, que esmentar-ho, eh? però al final aixecar calés és fer ventes també, perquè el que estàs venent és un projecte, una visió, un equip, una idea, estàs venent uns números que més o menys són creïbles... I és un esforç que tradicionalment són sis mesos eh, quan no estàs molt a abasat en el tema de d'aixecar calés i pot ser molt més curt. O sigui, quan ja tens, ja tens l'empresa més avançada és molt més fàcil, no? o tens un nom. Però és bastant comú que els primers sis mesos de l'empresa t'ls passis aixecant calés. Qui et diu que en sis mesos no podries aconseguir també maneres de vendre el producte que pots construir més o menys o que pots prometre i que pots pre-vendre a clients. No ho sé. A més, que a mi és una les coses que més em costa entendre del món de startups que ups Hòstia, en sèrio? Aquests sis mesos o vuit que has dedicat a ronda, no creus que hauries pogut fer algo cosa per xapuzes que sigui fer-ho manualment, vendre o començar a validar negoci, fer una miqueta de mètriques i autofinançar-te? Això em costa molt d'entendre, eh? Vull dir, evidentment, hi ha models que són més fàcils de fer-ho i hi ha models que, no, que no, directament no es pot. Però... Eh, és el que dius passat a, a Primera opció ja és anar directament a aixecar aquest tipus de finançament, no penso ni en ventes, les ventes les farem farem l'any 4. Val, aquest és un punt. El segon és el que comentaves, tendències a nivell de rondes. Jo ho he vist, o sigui, del meu, de la meva cartera d'invertides, aquest any, la majoria... Bé, bueno, vale, no, m'he llançat molt, no? però no podria pensar que més o menys la meitat han fet una extensió de ronda o una flat round, down round, bridge round digue-li com vulguis, hi ha molts eufemismes per dir eh, en, uh, no hem aconseguit el subjectiu, o no ens veiem amb cor d'aixecar basta, més valoració d'aquí uns mesos ho farem ara extenent les condicions de l'anterior ronda val? per la qual t'havien posat molta pressa per invertir fa 6 mesos, però ara nos doncs ens estendrem 6 o 8 o 12 mesos més perquè ens fa falta val? dit això, clar què passa? Això posa molta pressió en les, en les mateixes empreses, però posa molta pressió a les empreses que sí que han aixecat a valoració molt heavy. Per exemple, o sigui, el, un cas recent, no? aquí a Barcelona, el cas de, de Factorial, no? que van aixecar, no sé, una morterada de calés a una valoració altíssima en un mercat que no suporta aquest tipus de valoracions. I això és, o t'ho creus molt i realment eh, pots aconseguir que la següent ronda sigui una valoració major, que és on solen palmar totes les empreses que arriben un punt en què ja no poden créixer, no poden aixecar calés a una pasta, a una ronda, perdó, ojo, a una valoració superior, i per tant els inversors ja perden la fe i deixen caure el negoci, val? Hòstia, molt t'ho has de creure, molt bé d'anar per fer una cosa com la que ha fet Factoria, dic Factoria, com podia haver dit dos o tres més també d'aquí de, de Barcelona, eh però però, hòstia, eh, quan veus que tothom està fent bridge rounds, down rounds i tot això i les valoracions no pugen, sinó que estan baixant, mmm, no sé, jo sóc molt escèptic en aquestes grans rondes que s'han fet de tres o quatre empreses que, hòstia, és que com els hi vagi malament, la castanya serà encara més sideral, saps? Dir, serà una cosa que es veurà des de l'espai exterior. Aquesta és una altra tendència que veig, des del punt de vista de, de la inversió. Per tant, consell, doncs, petites rondes, a apalancar-se amb altres tipus de finançament, fer ajustos a nivell econòmic dintre l'empresa, no sé. Um, el que sí volia comentar és el canvi de mentalitat, aquest que, que percebo jo fent ventes, que està passant, val? I avui, precisament, esmorzant amb el, amb el, amb el Jordi, Jordi Miró, m'ha vingut a confirmar perquè dic, hòstia, parlo jo amb molts TTOs de la, de la indústria, no?, i tant que directors tècnics doncs, subcontracten coses, i una de les coses que he vist l'últim any i mig, per exemple, sigui, és que molts dels nostres competidors, per no dir tots, han desaparegut. Val? Doncs, clar, és que alguns no són públics, per tant no ho puc dir, no? però, eh, però vull dir, dintre dalt dels competidors de, de l'escena de, de Rubi o empreses boutique com la nostra, no? que són més cars però fem les coses millor que les empreses genèriques, totes s'han palmat, o s'han venut, o o s han desbandat, no? I, i clar, d'alguna manera ens hem quedat com els únics que fan les coses bé i són cars. I llavors penses, la primera cosa que penses és, ah, això és positiu, perquè llavors tothom ens recomanarà, perquè ja no tenen opcions, no? Abans una persona com el Jordi, que tenia algun projecte per subcontractar, l'enviava a nosaltres, a Codegram, a Movejas, i a ja no siguin a altra empresa, perquè sap que són quatre empreses que fem les coses bé, i diu, bueno, el que faci millor proposta i tal, doncs sé que anirà bé, val? i dius, si no existeixen tots aquests, el primer pensament que tens és ah, ara ja em caurà tot a mi, dalt? i és una miqueta el que va passar els primers mesos, i de fet, algunes d'aquestes que han xapat ens han passat clients a nosaltres, guai. Què passarà? Ja no reben més clients, ja no ens en passen, per tant, el deal flow és limitat. Però el que no havia caigut amb això és que, clar, abans competíem empreses amb igualtat de condicions, i posa que, igual, aquestes quatre empreses ofertem per un projecte, més o menys entre un rang de 100 i 150.000 euros pel projecte, però la desviació és molt poca. Dius, no? hòstia, un fa 110, l'altre fa 115, l'altre fa 123 i l'altre fa 132. Val. Estan als mateixos rancs, no és desorbitat, no has convidat una empresa generalista que igualt te'l tiraria 80. Clar, com que no hi ha molta disparitat, no apliques allò de dir val, el més car i el més barat fora del concurs, que és generalment el que se sol fer. Quan hi ha un concurs públic, per exemple... Doncs, es fa doncs, una, una, una campanada de gauss i els que estan fora del 80% o, o d'això, que tenen una desviació més exagerada, doncs se'n van fora per no desvirtuar. No? Tots massa barat, fora. Tots massa car, fora. Ens quedem només amb el del mig perquè pensem que allà és on s'ha estimat correctament el projecte. I ara ens trobem que anem a con en concursos o a, a propostes de projecte on competim contra tres altres empreses que són genèriques low cost perquè són les que estan quedant. Com a qual ara som nosaltres el més car. I se'ns elimina automàticament. O sigui, no és veritat que sigui bo eh, ser l'únic, és bo tenir competència per aquest tipus de coses. I, hòstia, mmm, això ens ho estem trobant. Val? És molt curiós el que dius, perquè és un crim d'omissió absolut. Tu no has fet res,
1: sinó que ha sigut els altres que han canviat o, bueno, o, o s'han borrat de l'equació i això t'ha mogut a tu cap a un cantó de la campana sense haver fet res. O sigui, és com que la, la pròpia incompetència de la teva competència t'ha
0: portat a tu a estar a l'extrem alt de la campana. Tio, és curiosíssim aquest tema, és fascinant. És... Sí, sí, sí. És d'aquestes coses que te n'adones ara que quan, quan tothom una miqueta va despullat, no? i te n'adones, o el que diuen, no? quan, quan para la música i dius, hòstia, doncs no hi havia suficients que diràs per tothom. No? Eh, dit això, per donar context al... Els primers nou anys d'empresa, més o menys, eh, a grans números, però per sobresimplificar-ho, signavem un o dos contractes anuals o semianuals, no sis mesos, dotze mesos, i amb això fitxàvem dos o tres desenvolupadors i creixíem un 30% anual. Fàcil. Poca feina per mi, molta més feina per l'equip, però generalment així ha estat els primers nou anys de Mars Base. No? I dius, hòstia, doncs bé, relativament senzilla en aquest sentit, puc dedicar-me a jugar al llarg pla anar a esmorzar amb la gent, perquè dius, hòstia, si no surt algú ara sortirà l'any que ve, però bueno, ja en va bé, no? Aquest any portem signats 10 contractes. O si sigui, portem signats més contractes aquest any que en els últims 3 o 4. Per què? Perquè la tendència de mercat és anar a fraccionar contractes i fer-los més petitets i fer més proves pilot i fer més un test d'un mes. I tot i que em signen grans comptes, com per exemple treballem per Boston Consulting Group, no? Ens envien projectes de 3 setmanes, ara un de 4, ara un de 8. Ostia, per què? Perquè en tota aquesta el que dèiem abans, no? o sigui, tornant al, al concepte del principi de, de, de la rendibilitat, no és que un consulting group tingui uh, temes de, de pasta, val? No, no tenen problemes, però segurament han de portar una Pianel molt més acurada a nivell mensual, ja no trimestral o anual. I, doncs, el mensual és molt més fàcil justificar una despesa de 50.000 euros per 4 setmanes de feina que un projecte de 500.000 euros eh, que sigui anual, val? O, 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 o de sis mesos, val? perquè clar, doncs en aquell mes, doncs, bueno, doncs més o menys, o sigui, els surt bé aquell mes, però no hi ha una despesa inicial de, doncs això, de cop i volta, 500.000 euros que els hi desvirtua tot un trimestre. I llavors prefereixen fraccionar-ho i anar contractant una miqueta amb contagotes. gotes. Això passa a les grans corporates, hem vist també reducció de tamany de projectes, hem vist cancel·lació de projectes, posposar projectes... Eh... Una miqueta com el els contractes aquests de en pràctiques prorroga, prorro, eh, prorrogables indefinidament no Dé Unidor sí que ha canviat molt el mercat i, i a nivell de, a nivell de serveis eh, generalment durant les crisis és quan les empreses de serveis ens va bé diuen nosaltres per exemple la pandèmia ens va anar superbé en aquest sentit malgrat tot però aquesta es veu més complicada, o sigui, realment la competència serà molt més feroixa perquè precisament ens hem quedat sense competència i anem a competir amb gent amb la que mai havíem competit, que són els low cost, perquè ja no queda gent del nostre rang de preus, almenys a Espanya, vull dir, fora d'Espanya sí que, sí que n'hi ha, vull dir que potser ens toca fer més esforç de, de vendre fora perquè aquí serà, serà impossible. Per exemple, vaig estar vam estar en una empresa, estem en procés amb una empresa, i que diu, vale, sou finalistes la vostra proposta ens agrada molt, competiu contra aquesta empresa que, de fet, és eh, ens ho van dir, i és Bas, la meva anterior empresa, i diu, la seva proposta és la meitat de preu. I dius, a veure, Bas, Bas té 6.000 treballadors, saps? em M'estàs dient que han tirat una proposta al 50% del preu nostre. També és veritat que ens van confessar que ells no, no, no havien ni mirat el codi de l'aplicació, ni o si sigui que han fet una proposta així com una miqueta la va avalar, no? Però... Però, hòstia, et a pensar que dic, estic competint contra ja les càrniques, val? i perdré projectes contra les càrniques per ser, per ser massa car, tot i ser 10.000 vegades més petit que ells. O sigui, el canvi de paradigma que, que ens espera és complicadet, eh? almenys pel sector serveis.
1: També per donar un apunt literari, quan et refereixes a les càrniques, si plau que ningú pensi que és una empresa càrnica. No, l'Àlex no està tan malament. És, és un eufemisme per mencionar a les consultores de tota
0: la vida, però fins aquí. On es tracta la gent com per quilos de carn, bàsicament. Vull dir que per això, suposo que ve, ve d'aquí. No m'hi he parat mai a pensar per què es diu així. Perquè trituren, no? Trituren la gent i la converteixen. Fan picadillo. Home, és que, noi, una empresa càrnica és un lloc dur, eh? T'ho dic jo que ho sé, eh?
1: Que, que, la, que la meva família I... ve del ram, eh? Sí.
0: Exacte. No, dit això, per, per, per vosaltres, no sé si de RCC pots compartir coses o no, però com a empresa, que almenys vosaltres no heu patit el tema d'haver d'aixecar finançament, perquè és una empresa avut per tant, autofinançada, que, o sigui, com veus tu les perspectives ara? Que, en què us afecta aquest canvi de, de mercat molt més a vostè, on la gent gasta menys? Eh, no sé si us ha augmentat el, 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 a les cancel·lacions de subscripcions, o la gent demana més descomptes... Eh, heu, no pujareu preus vull dir, no sé què ens pots explicar al respecte
1: Sí, no, jo puc explicar tot Mira, és que r és una companyia molt especial I, i quan dic especial em refereixo a no és perquè sigui la meva eh? vull dir, és especial perquè realment està en un context on està descontextualitzada perquè la majoria de companyies del RAM eh, on han sigut invertides en una sèrie A en una sèrie B i juguen a aquest model quan nosaltres és el que dius, no? Vull dir, és una companyia que és bootstrap 100%. Llavors, això té la seva part bona i la seva part dolenta. Part bona és una companyia extremadament estable, sense pressions externes, entre cometes, estúpides, perquè moltes vegades són estúpides. Quan estúpides, em refereixo a desalineades amb el negoci, és a dir, que no tenen una raó de ser en el negoci, sinó que tenen una raó de ser financera. I a vegades aquestes coses no són el que més vols quan estàs liderant un projecte. No? Vull dir, la, la feina al CEO al final acaba sent com un interlocutor eh, contra el venture capital o contra els inversors i bueno, hi ha de rendir comptes en llocs on no són igualment ideals per l'usuari, potser. No? I aquesta és la primera. Llavors, clar, el fet de no tenir inversió externa, què passa? Bé, bueno, doncs que no pots fitxar 60 persones en un any, possiblement, i pots multiplicar per 3 l'equip, que, que no dic que sigui ni bon ni dolent, eh? Vull dir, simplement dic que no ho pots fer perquè bàsicament doncs el teu, la, la, la teva capacitat per generar diners està limitada, doncs la teva capacitat de fer calés orgànics, és a dir, amb el que et paga la gent, però per altra banda tampoc tens aquestes pressions, Àlex, i jo crec que això és, és, extre... és super sa, és una passada. I clar, és el que et dic, no? és una companyia molt descontextualitzada en aquest aspecte, de que està vivint en un món on les altres viuen realitats una mica diferents. Jo crec que si tu em preguntes, hòstia, eh, en una companyia d'aquest context, per què ha de patir? Jo no patiria tant pel tema del capital, de la inversió, etc etc perquè ja et dic, eh, vull dir, és una companyia que es manté a si mateixa, amb, amb els seus eh, ingressos orgànics. En aquest sentit és com una garnisseria. Eh, però clar, sí que és que estem en una indústria on hi ha unes pressions dels grans acollonants. Acollonants. És a dir, possiblement es perden més clients i més diners perquè una persona comença un podcast a YouTube o a Spotify o a Apple directament on té més distribució i no ha de pagar res, bàsicament. Però és esclau d'una plataforma i has d'estar ok amb això. Que no pas perquè una companyia que té molta pasta en el banc et pinti la cara quan es dedica el mateix que tu, no? Crec que és un és un espai molt llaminer per les grans perquè hi ha molta pasta eh, i ja estàs veient, no?, i tots els últims moviments d'aquestes empreses que he mencionat o sigui, estan superfortes en aquest sector i crec que és més un tema de que quedis que com de que siguis irrellevant en un plànol on entra una companyia pues, amb, eh, amb bilions de, de, de dòlars per deplollar i tu no tinguis com aqu aquesta musculatura. És delicat, és un tema delicat.
0: Home, a nivell de, a nivell de fitxatges, i on entenc que no és moment, eh? Vull dir, eh, nosaltres ara, per exemple, hem parat contractacions, no per res, eh, no per no tenir calés al banc, al contrari, no hem tingut mai tants, però perquè precisament ve aquesta... O si sigui, preguntava al futur, perquè es fa molt difícil, ja ho comentàvem fa molts episodis, recordo, que es fa difícil ja planificar a molts mesos vista. O sigui, quan abans dèiem, vinga, aquest any què farem, no?, doncs mira, farem tanta facturació i fitxarem a dos o tres persones i més o menys doncs, sempre assolíem els objectius perquè dius, bueno, és relativament fàcil planificar quan has tingut tres anys seguits fent això, el quart any extrapoles dius, doncs faré això altre i més o menys és fàcil. I ara és que cada cop més és més incert al mes a més o sigui, ja no el trimestre a trimestre al mes a mes, saps? O sigui, a veure què passarà el mes que ve si es cancel·larà aquest projecte aquest eh, ens vindrà un, un client gran ens vindrà un no sé què a Posaré un altre exemple de coses que, que estem veient superrares, o sigui cancel·lacions de projectes n'hi ha hagut tota la vida, hi ha projectes que es pausen hi ha empreses que doncs, no arriben a tenir finançament i tal i, i se'ls hi cancela la ronda i per tant no poden contractar també hem tingut temes d'impagaments aquest any bastants, val? Eh, temes d'insolvència, no passa res al final t'acaben pagant, però clar, és veritat que dius hòstia, quan s'ajunten dos o tres clients que no et paguen doncs si són petits no passa res, si són grans ocupat eh, per sort van ser els petits però bueno però és allò que et desvirtuuen també l'entrada d'ingressoos ja no són tan no és tan fàcil de predir i hostt tens dos o tres petits que no et paguen no passar res però bueno, si tu esperaves ingressar per dir al eh, 50 mil euros mensuals i ininggresses 40 o 30 durant uns mesos dius home mm, no o sé sigui, de cop i volta per un mes que et paguen tot no i aleshores cada cop on la nostra diguem la predictivitat de, 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 del nostre cash flow era com una línia ascendent, eh, bastant recta, ara és bastant muntanya russa, no? Eh, no ho sé, també hem vist Empreses Palma, però un, un exemple ja de cosa extrema de on estan en el mercat, no? Estem en... Estàvem en procés en un, en un projecte pel qual anàvem per recomanació i la qual cosa, doncs, això ja ajuda que tinguis la venta mig feta i... Eh, ens hem currat molt el procés m'agradava molt de cop i volta ens diuen vinga va, ok, després de com dos o tres mesos està parlant i propostes, propostes propostes i tal, reunions i tot diuen vinga va, eh, ja tenim llum verda anem a veure el contracte i signem, i comencem la setmana que ve doncs va, puta mare, saps? Eh, tot i que sempre és, fins que no estigui signat, fins que no està no diguis blat, fins que no estigui al sac i ben lligat, no? Doncs Bé, bueno, doncs, començant a mirar contracte, enviem les nostres clàusules, ells a seves, sí, i una miqueta d'estirar de, de i a pel tema advocats i tot això, guai. I de i volta, quan ja teníem com el contracte definitiu, silenci. El que se'n diu silenci de ràdio, no? Silenci durant dues setmanes. i hòstia, que és raro. Sigui, a la setmana que anàvem de retras, per dir, hòstia, hem de començar el dilluns, i era dimarts, i no, no sabem res. Truques, no contesten, passes un email, no l'obren, no, dius, a veure si li ha passat alguna cosa, no? I vam dir, aquí hi ha hagut alguna, ha hagut alguna contraoferta d'alguna altra empresa, el que sigui, i, i ens han fotut del en, bueno, salt. I a la setmana següent us hi truco, aconsegueixo posar el CEO al d'això, i dic, escolta, tio, què ha passat, saps? I dic, eh, no, perdona, tal, 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 vull dir, mala gestió de comunicació, però es veu que una de les altres empreses contra les quals competíem, que ja havia estat descartada, va fer una oferta de, el que se'n diu, de derribo, però... No allò que dius va, va llançar la meitat de preu. Estem parlant d'un projecte que per, eren com 600.000 euros, eh? és un projecte molt gran per nosaltres. I no és que el van llançar per 100.000 i dius, hòstia, eh, clar poses a, a comparar i evidentment prefereixo gastar-me 100.000 i que aquesta gent palmi pasta i fer-me el projecte perquè més amb tal i com està el pati avui en dia com justifico als meus inversors i a la meva junta, als accionistes que eh, hi ha 500.000 euros de diferència entre la proposta en altra, i l'altra i me'n vaig amb la més cat, quan més o menys podria ser el mateix, el mateix tipus d'empresa no? No, no, és que directament van dir paguem per fer el projecte o sigui, han pagat per fer el projecte perquè li veuen un retorn a llarg plaç, i han dit, no, no, ens posem com a inversors, o si sigui, han invertit per fer el projecte. O sigui, és una cosa molt boja. No sé si, si també, també hi ha algun preu, però dius, home, si tu inverteixes, però jo què sé, per dir alguna cosa, 200.000 euros en el projecte, per molt que després, clar, has de posar un preu. Per tant, és diner que torna en un circuit tancat. És una cosa molt estranya, molt obscura, i i no havia vist mai, jo crec que és producte de la desesperació aquesta de... ara veure, desesperació no, o si sigui, pots permetre't invertir per guanyar un projecte, per, per anar així, vol dir que pas te'n tens, però potser tens el curt pla i no en tens el llarg pla. no ho sé, no no entenc i per mi és un, un, un altre exemple de com de desesperada està la situació que les empreses estan començant a pagar per entrar en els projectes, o sigui, és una bogeria, o sigui, això i ja sí que ho he trobat de jutge de guàrdia.
1: Bueno, si em recorda una mica el durant tot aquest període d'interessos negatius en el qual, bàsicament, tenies que pagar per tenir els diners al banc, pràcticament. I, i, i això és quasi, quasi el mateix. O sigui, és que estàs pagant per aconseguir un projecte. Això sí que, hòstia, això és tenir més llarg plaç que Botifarra, que el Botè, eh, per això. Però en una altra hora de magnitud, com ja pel fundador de, de, del, del carrer, pel fundador de barri, si et poses el barret aquest mes de l'Àlex amb inversor més que emprenedor, o sigui, amb quins tipus de projectes o fundadors estàs fixant, tu? Com
0: a inversor? Sí. A veure, ara estic invertint molt poc Eh, també perquè després de, doncs, de 30 inversions un vol veure retorns, no? I, i 7 anys, 8 anys invertint, doncs eh, també és veritat que dius, pot, potser ha de posar una miqueta del fre i començar a veure, a veure retorns, que algun ja n'estem veient i per tant tampoc em puc queixar, no? Però si he de triar en quin invertir avui en dia primer molt, seria molt més fundamentalista amb les meves tesis, és a dir generalment, doncs, ja ho saps, si inverteixo en, en B2B o empreses que són B2C però que estan molt a prop del B2B, ells no ho saben encara, eh, no són gent de primera empresa i ha de ser empresa tecnològica. Què passa? Jo una empresa on jo pugui tenir un cert impacte. Eh, he estat relativament laxa amb aquests criteris durant els anys i he invertit doncs, en un restaurant de milaneses, he invertit en una empresa de CrecePelo, com qui diu, he invertit en coses que són B2C i he invertit en gent que era la seva primera empresa, quan generalment no ho... No, sobre paper no ho hauria de fer. Doncs ara sí que estic ja descartant directament totes aquelles que no compleixen amb això. També et diré que, clar, també estic focalitzant molt més en invertir temps e inclús en alguna cosa de pasta, en fer aquestes rondes d'extensió, no? aquestes flat rounds i tot això. En, últi... en els últims sis mesos n'hauré fet 7 o vuit, per dir algo val. Algunes les he descartat, perquè no me les creia. Dic, no, això ja no m'ho crec més. I... Però moltes d'elles... Ho he fet perquè dic, home, és un preu relativament petit per seguir connectat al joc, els ajuda a ells i em crec que el projecte, veig una millora de mètriques, veig una millora de producte, però gairebé que ara la pasta que tinc la, la invertiria més en les que tinc, tot i que sí que no és correcte eh? per temes de cost d'oportunitat, però considero que ja tinc com un portfolio suficientment gran com per poder dir vale, prou, en planto, no necessito fer una altra inversió de 1.000 euros, 2.000 euros... Eh, perquè em canviarà el, el, el sistema potser aquests 1.000 o 2.000 els poso o ens afegeixo en alguna que, que sigui una miqueta cavall ganador en aquest sentit, llavors aquí estic bastant més tranquil, però com et dic no, a, nivell tecno, a nivell tecnològic no seguiria molt les tendències no invertiria en temes d'intel·ligència artificial a menys que l'equip porti 5 o 6 anys fent-ho que és una de les coses l'única les... nova que he fet aquest any de fet no, una de les dues que he fet aquest any és una que realment fa temes d'intel·ligència artificial generativa, es diuen AfroRhythmic, que han canviat el nom a AudioStack, eh, i el que fan és generació d'àudio per anuncis i per, 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 per agències de màrqueting. El que pots fer és la veu dels anuncis de podcast, de tele, del que tu vulguis, generada en moltíssims idiomes, amb molts tipus de veu, accents, inclús està bé la tecnologia. Eh, però clar,què emm va agradar aquesta gent que és que eh, ells es van fundar el 2017. Eh, porten molts anys fent això i ja s'han fotut totes les hòsties, Ara s'estan beneficiant d'aquesta gran onada de la intel·ligència artificial. no s'han si no sumat al carro ara i comença han de descobrir coses. Per tant, en aquest sentit sóc bastant conservador. No inverteixo en la nova tendència, no ho he fet mai saps? Vull dir, si no vaig invertir en fintech, quan fintech era la cosa més allò, o en NFTs, o blockchain, tal, 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 no. Ara invertiria en alguna empresa de blockchain o si porten 10 anys fent-ho, no? eh, per dir alguna cosa. o intel·ligència artificial, si porten 5, 6, 7, 8 anys fent-ho, o quan hi hagi una nova tendència d'alguna cosa, dir, vale, quants anys porteu vosaltres fent això, tal, vale, sé que aquesta gent ja les ha passat canutes, si ha aguantat fins aquí, ara aquesta onada l'únic que pot fer és elevar-los, propulsar-los i, i, i elevar el seu creixement i la seva distribució. Només hi ha coses positives d'això, mentre que les empreses de nova creació, en una tendència generalment són, són molt etèries i pot ser que amb un any no, no existeixin. O sí, són... Vaig a provar, bàsicament. Em sumo la festa, vaig a provar i, i no solen anar gaire bé per lo general, però podria estar equivocat, ja també.
1: És es que invertir no és fàcil, eh? però sí que jo crec que hi ha una norma d'or que sempre hauria de ser quan hi ha aquest hype sobre alguna cosa no és el bon moment per deplollar diners en aquella tecnologia. I no crec que hi hagi algú d algun moment a la història que hagi contradit aquesta tesi eh?
0: No, exacte. De fet, el, tot el tema aquest del, del hype és molt és molt important comentar-ho perquè una cosa és quan hi ha hype en, en condicions econòmiques favorables que el que fas crear un mercat, val? i el, el que estàs fent és com un... Bueno, veuràs que hi ha molta abundància d'empreses, eh, crea un mercat, crear... un... Com diríem? Crea certa penetració en, el, en els potencials usuaris, de dir, ostres, no se sabia que hi havia aquest mercat. En condicions favorables, en condicions econòmiques negatives o desfavorables, com les que hi ha actualment, només la gent molt, molt, molt eh, convençuda crearà crearà empreses. Val? Abans, fins, el que deies tu, al més tonto li donaven pasta fins fa, fins fa 12 mesos. I t'ho juro que jo, com inversor, veia coses absolutament ridícules o inclús empreses que no anaven lloc i gent que els veies al el caps dels anys encara seguien en la seva empresa i, bueno, vaig a fer una altra ronda i, i portaven 7 o 8 anys encara no monetitzaven, no tenien cap tipus de client, cap tipus de perspectiva que les coses s'encim bé eren simplement obstinats i eh, uns jonquis de les rondes, uns jonquis de la seva pròpia empresa i estan tan tan, tan, tan eh, obcecats que no poden veure la realitat que allò no funciona no s'enlairarà mai no? en condicions econòmiques desfavorables eh, hi ha molta més selecció natural en les empreses i s'està a una correcció de el, que, el que el mercat deia els venture capital turistes no? els, els business angels turistes i els emprenedors turistes i clar, i ara veus i sap greu dir-ho, però molta gent que veia allò que venia de públic a Startup Line, amb la seva empresa, i que amb els anys doncs, bueno, no acaba no sé d'arrencar, ja els veus que estan a Everis saps o estan a CaixaBank, o estan no sé què. I sap greu, però dius, bueno, han tingut el seu moment, han passat bé, han fet l'aprenentatge, han creat una empresa, no els hi ha anat bé, i han hagut de tornar a posicions de... De, no de confort, sinó d'estabilitat econòmica, perquè probablement aquesta gent doncs, també té una família, unes responsabilitats i escolta, a fora hi fa molt de fred quan, quan eh, bufen béns, contra, béns a la contra no? en el moment del que dèiem amb no? vaques grasses, doncs era molt fàcil emprendre fins a cert punt Després hi ha hagut eh, també hi ha hagut castanyes de, de, de tamany còsmic eh? però, però ara hi ha moltes menys empreses i sembla que les que hi ha solen ser una miqueta més serioses perquè ja, ha u eh, costa has de tenir un bueno, has de tenir una convicció i una resiliència que abans no feien falta i dos ja no hi ha tanta gent, ni tanta inversió ni tot això, i ni no hi ha tants concursos, no hi ha tanta acceleradora, o i sigui, al final ja s'ha quedat una miqueta eh, almenys dolent, no? Hi ha hagut molta, molta selecció natural, jo crec que, que és una miqueta la, la tendència que, que estem veient en el sector startup up eh? però, i tornar a corporate, doncs home, és el que és on, on estava aquesta gent vull dir, és gent que igual sempre havia estat carn de corporate i està bé, perquè jo crec que emprendre no és per tothom i no ho hauria de fer tothom, o sigui, al que diu molta gent, i hòstia, dir, també són moments vitals, potser aquesta gent també ara té 10 anys més i diu, bueno, és que jo estic pensant en tenir crius o m'he comprat una casa, no sé què, doncs ara ja sí que necessito pagar una hipoteca i per tant necessito una feina seriosa i estable.
1: O sigui que s'han fet un down round a si mateixos, no?